0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem quarantänigsten Podcast der podcast mit Friedrich und Johann, Episode 105, Bosnische Anekdoten. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf der ganzen Welt an den Empfangsgeräten. Wir sind wieder da, es geht weiter. Wir haben eine weitere Folge und Mhm. zwar ähm, thematisch wird es sich allerdings tatsächlich nochmal um Bosnien drehen, Mhm. weil ich äh, jetzt, ich glaube, gestern oder ja doch gestern ähm, aus dem Auto gekugelt bin und jetzt ähm, erst wieder zurück bin, ein bisschen später als ähm, geplant eigentlich Mhm. und ähm, ja, deswegen äh, kann ich eigentlich noch so ein paar Sachen so erzählen, die wir so in den letzten Tagen erlebt haben. Ja. Also wir waren, äh, am, also zur letzten Folge hatte ich ja schon ein bisschen berichtet, dass wir noch auf dem Weg Richtung Grenze dann doch nochmal Halt gemacht haben und wir sind in Velika kladuscha gelandet, äh, der Grenzstadt, ähm, wo viele halt auch versuchen da aufs Game zu gehen, also äh, Richtung EU zu gehen. Und ähm, haben dort verortete Hilfsorganisationen ein bisschen begleitet. Also zum einen gibt es da Hilfsorganisationen, die ähm, äh, aus Deutschland da angereist sind und ähm, so ein bisschen im Verdeckten operieren, sage ich jetzt mal. Also die versuchen dort ähm, Feuerholz ähm, an die ähm, Geflüchteten oder Migranten auszuliefern. Also es klingt jetzt wie ein Lieferdienst. Ist aber nur dahingehend gedacht, weil sie halt nicht gesehen werden wollen von der Polizei, äh, machen die sich halt Punkte aus, wo sie Feuerholz quasi ablegen und dann kommen aus dem Dunkeln ähm, Migrantinnen und Migranten und holen das Holz quasi ab Mhm. und nehmen das dann quasi mit in ihre Behausungen, um dort halt äh, dann wieder weiter kochen zu können oder halt heizen zu können. Und diese Gruppe hat sich so ein bisschen aus der Veranstaltungsbranche so ein bisschen ähm, gebildet. Ähm, Die haben quasi irgendwann äh, während des Lockdowns gemerkt, okay, wir haben hier, äh, wir wir können jetzt gerade nichts machen in Deutschland. Es gibt keine Veranstaltungen mehr. Und ähm, wo kann man auf der Welt gerade irgendwie seine Kräfte irgendwie sinnvoll einsetzen? Und deswegen haben sie, sind sie dann irgendwie auf Bosnien gekommen. Und sind da schon seit ein paar Monaten. Also ist jetzt nicht so, dass sie erst seit dem Brand ähm, von LIPA dort sind, sondern sie sind schon länger dort. Und ähm, ja, und versorgen da so ein bisschen ähm, die Leute und versuchen halt auch mit örtlichen ähm, Leuten da zusammenzuarbeiten. Und äh, genau, und versorgen da viele mit Feuerholz. Dann gibt es noch eine andere Hilfsorganisation, die da auch unterwegs war, die wir auch mal kurz begleitet haben, die so ja, Lebensmittel-Rationspakete packt und dann auch ähm, an verschiedenen Punkten dann halt quasi auch ähm, ja ausliefert, sage ich jetzt mal. Ähm, und äh, unter anderem halt auch, das haben wir leider nicht begleiten können, ähm, das hat irgendwie ich weiß gar nicht mehr, woran es lag, ähm, ich glaube, es waren dann irgendwie terminliche Sachen, äh, die bieten auch eine sogenannte Kretzedusche an. Okay. Äh, das heißt, viele haben ja auch das Problem, dass sie Kretze haben, ja. weil sie sich nicht richtig waschen können. Oder Kleidung nicht wechseln können, ja. Genau, Kleidung nicht wechseln, Kleidung nicht waschen. Und wenn du einmal Kretze hast, das ist es, glaube ich, echt sehr unangenehm. Mhm. Und ähm, die haben das quasi dann so dass sie äh, mit Campingduschen können, die Leute sich duschen und äh, dann so eine, ähm, also die nehmen heißes Wasser mit, bauen dann eine Campingdusche auf und dann können die Leute sich quasi mit so einer Anti-Krebs-Salbe dann einreiben. Das erklären sie dann auch genau, wie das funktioniert. Mhm. Und äh, danach geben sie den Leuten halt äh, gespendete Kleidung, die sie sich dann anziehen können und ähm, nehmen auch die andere Kleidung von den Leuten mit ähm, zu sich wieder und waschen dort die gesamte Kleidung für die Leute und bringen die Kleidung denen dann wieder und das konnten wir leider nicht begleiten Mhm. also oder beziehungsweise ich weiß gar nicht ich weiß wirklich nicht mehr woran es jetzt am Ende lag Ähm, aber es ist so viel in letzter Zeit dann passiert am Schluss ähm, dass ich jetzt gar nicht mehr weiß was da der Grund war aber egal ähm, Aber was ja, ist und, denn zum
1: Beispiel noch passiert? Weil also hattet ihr nochmal Probleme mit der Polizei oder überhaupt auch Probleme, über die Grenze zu kommen? Weil ihr kommt ja da äh, auch irgendwie aus dem Risikogebiet, ne? Was Corona auch angeht. Also ihr müsst ja bestimmt einen Test nachweisen etc.
0: Genau. Also sowohl als auch. Wir hatten sowohl Probleme mit der Polizei nochmal. Mhm. Also wir äh, haben einen haben eine Nachricht bekommen, dass es quasi, dass die Polizei ähm, jetzt verschiedene Squads, also äh, so nennt man das quasi so die, diese Örtlichkeiten, wo sich halt ähm, irgendwelche verlassenen Ruinen oder ja, oder halt auch in in Wäldern, wo sich die Leute halt eingerichtet haben, hm. äh, dass die Polizei solche Squads halt quasi irgendwie gerade räumt in einem gewissen Stadtgebiet. Okay. Und da sind wir dann mit ähm, quietschenden Reifen hingefahren und haben es äh, nicht ganz zeitig geschafft, weil wir uns an einer Stelle verfahren hatten. Wir hatten mehrere verschiedene Koordinaten geschickt bekommen, wo das stattfinden soll und haben uns an einer Stelle dummerweise verfahren okay. äh, und sind dann äh, nicht ganz pünktlich gekommen, in Anführungsstrichen, um zu sehen, wie die Leute ähm, alle in die Autos ähm, ja, gebracht wurden. Aber wir haben quasi die ähm, Autos vor so einem verlassenen äh, oder vor so einem, ja, vor so einem kaputten Haus quasi äh, parken sehen und haben dann da abgestellt und sind mit der Kamera raus und äh, haben dann so angefangen zu filmen und haben halt festgestellt, dass das ähm, Leute vom IOM sind, die da ähm, quasi die Leute in die Autos ähm, begleitet haben und auch Polizisten da in Zivil unterwegs sind und die waren dann auch irgendwie ein bisschen nervös, dass wir dann das Ganze gefilmt haben und haben dann anscheinend auch Mhm. jemanden angerufen, weil kurze Zeit später ähm, kam dann mit äh, quietschenden Reifen ein Zivilfahrzeug zum Stehen neben mir und da sprang dann gleich ein Polizist raus und griff mir sofort in die Kamera und ins Objektiv und meinte, dass ich hier nicht filmen darf und ich habe dann gesagt, naja, aber es ist ja äh, Public Ground, habe ich immer gesagt und er hat gesagt immer, ein I'm Police Officer und ich habe gesagt, ja, yes, ist okay, <lacht> <lacht> ähm, ähm, aber er hat halt irgendwie nicht losgelassen an meiner Kamera da und ich hatte dann irgendwie einen kurzen Moment wirklich ein bisschen Sorge darum, weil er so einen festen Griff um mein Objektiv hatte, dass ich jetzt irgendwie, dass der mir die Kamera irgendwie aus der Hand reißt und mhm. auf den Boden schmeißt oder was auch immer. Und ja, dann habe ich halt ähm, sehr dolle festgehalten und fing dann halt auch an, ihn so ein bisschen, also abzuklassen. Er hat Hand, naja, er hat mein Handgelenk so ein bisschen dadurch halt nach unten gedrückt und ich habe dann versucht, ihm auch ein bisschen weh zu tun und habe dann, <lacht> aber das war glaube ich sowieso wenn so ein kleiner Zwerg irgendwie an so einem äh, großen Riese irgendwie mal an den Fuß tippt, äh, so mhm. doll hat ihm das weh getan, was ich da versucht habe an seinem Handgelenk. Ähm, zum Glück kamen dann meine Kollegen ähm, und haben ihn da so ein bisschen abgelenkt, so dass ich dann meine Kamera äh, wieder für mich hatte und äh, Dann war er auch damit eher beschäftigt, dass die mit den Fahrzeugen schnell alle abrücken und ähm, wieder wieder wegfahren und wir dann halt doof da auf der Straße rumstehen, ohne dass wir was filmen können. Mhm. Wir hatten natürlich noch kurz vorher die Chance, dann auch, ähm, also da waren Familien in den Autos und eine äh, eine Frau hat auch so eine Autotür aufgemacht und hat kurz uns ein Interview durch die Tür gegeben. Ähm, und äh, hat halt erzählt, dass die Polizei halt kam und das IOM und gesagt hat, sie müssen jetzt hier raus. Und sie werden jetzt halt in ein den, den Lager gebracht. Und die also Vermutung, die, IOM, die dahinter…
1: Das war die Organisation, die dort…
0: Genau, das ist die, die Organisation, die da eins der Lager mit… oder die ja. mehrere Lager dort in Bosnien betreibt, genau. Mhm. Und die halt auch dieses Lipa-Lager mitbetrieben hat, aber dann halt aufgegeben hat… Ähm, irgendwann, weiß es halt nicht mehr, weil es halt nicht winterfest war. Ja. Nee genau und ähm, dann sind die alle weggefahren und ähm, wir sind übrig geblieben und haben dann äh, irgendwann noch äh, so ein paar Bilder von dem Haus gemacht und dann kam tatsächlich noch so ein kleiner Polizeitransporter an und stellte sich so in sichere Entfernung zu uns auf und beobachtete was wir machen und dann haben wir irgendwann entschieden, lass uns mal ein Stück wegfahren und dann sind wir halt ein Stück weggefahren zu einem anderen, so einem verlassenen Haus was auch entlang der Straße ähm, stand und da hat ist uns natürlich aber das Polizeiauto hinterhergefahren und hat dann so uns auch angesprochen, was wir machen und so und äh, dann hat mein Kollege gesagt, ja, wir suchen hier gerade einen Freund, aber der ist nicht mehr da und dann meinte halt der Polizist, ja, das ist ja alles Grenzgebiet, wir hätten hier nichts zu suchen, wir sollten gehen. Und dann haben wir uns dann aus dem Gebiet noch weiter zurückgezogen und da kam uns dann aber, eigentlich wollten wir wieder t- tatsächlich zurück nach Velika fahren und da kam uns dann eine Familie entgegen mit ähm, einem vollgepackten Kinderwagen, mit quietschenden Kinderwagenreifen und äh, ich glaube drei oder vier Kindern und die sind, ähm, also insgesamt waren das vielleicht so acht Leute, schätze ich mal, sechs, sieben, acht Leute und die sind halt mit schnellen Schritt da in die Richtung gegangen zu den Ruinen, die Straße entlang Richtung Grenze. Und da haben wir, also haben wir kurz angehalten, um halt von, ein Bild von denen zu machen, dass halt noch Leute immer noch diesen Weg über die Grenze versuchen und haben auch kurz mit denen ein Interview geführt und denen halt auch gesagt, naja gut, da hinten ist Polizei, ne, äh, so, nur, dass ihr Bescheid wisst und die haben sich aber nicht beeindrucken lassen und sind äh, schnurstracks weitergelaufen hm. und äh, wir wollten dann natürlich gucken, wie jetzt die Polizei reagiert wenn da jetzt eine neue Familie quasi Richtung dieser Ruin läuft, äh, ob die die jetzt auch gleich wieder wegbringen lassen oder wie auch immer. Naja, und dann äh, haben wir uns in einiger Entfernung positioniert und haben halt so geguckt, was die machen. Und die haben halt die Familie natürlich angehalten und haben aber anscheinend zu denen gesagt, die sollen in so einem verlassenen Haus irgendwie warten. Ich weiß nicht genau worauf, ob die dann die eigentlich noch abholen wollten, Und wieder in so ein Lager bringen wollten oder was der eigentliche Plan der Polizei war, aber die sollten halt warten. Naja und inzwischen haben wir dann noch eine andere Journalistin getroffen, die sich uns angeschlossen hat und ähm, eine Korrespondentin vom WDR und mit einem Kameramann zusammen und da haben wir dann gesagt, okay wir wir sind ja jetzt viele Leute quasi in Anführungsstrichen, also wir sind jetzt ein paar mehr Leute, wir können uns ja jetzt mal ein bisschen weiter vortrauen Richtung Polizei und es waren halt auch dieselben Polizisten, mit denen wir halt auch schon diesen Stress vorher hatten, eine halbe Stunde vorher na und dann sind wir halt weiter vorgegangen und haben so ein bisschen gefilmt und dann wurden die natürlich irgendwann nervös und meinten äh, fingen dann an, in unsere Richtung zu laufen und dann hat die WDR-Korrespondentin halt das Richtige gemacht und hat halt zu ihrem Kameramann gesagt, okay, wir gehen wieder die interessieren sich jetzt für uns, lasst uns jetzt fahren. Und wir haben halt mit einer anderen Fotografin zusammen, sind wir halt noch geblieben. Und das war so ein bisschen der Fehler, weil dann sind wir natürlich in so eine Polizeimaßnahme reingekommen. Also dann wollten die unsere Pässe wiedersehen Und was wir machen, wir dürfen hier nicht die Polizei filmen und so. Und es wurde dann irgendwie auch wieder sehr auf, also alle wurden dann wieder sehr aufgeregt. Und vor allen Dingen auch dieser eine Polizist, der mir schon in die Kamera gegriffen hatte, wurde dann teilweise richtig aggressiv, also der hat dann wirklich die, der hat dann meinen Kollegen richtig dolle angeschrien, dass der zurückgewichen ist, weil der dann am Telefon äh, war, um quasi die Botschaft anzurufen mhm. und der wollte ihm quasi verbieten, dass er jetzt telefonieren darf und dann wurden noch mehr Polizisten dazu gerufen, die dann irgendwie kamen, mhm. irgendwelche älteren Polizisten und dann war noch irgendwie eine Frau da, die sollte irgendwie dran äh, äh, hier übersetzen. Und es war irgendwie dann sehr hektisch, aber der Mann ließ sich irgendwie nicht beruhigen. Der fing immer an zu schreien und äh, dass wir nicht filmen dürfen, alles mögliche, naja. Und irgendwann haben wir dann das aber geschafft, aus dieser Kontrolle wieder rauszukommen Mhm. und stellten dann halt fest, äh, dass diese Familie, die sie eigentlich in Bearbeitung hatten vorher, es anscheinend versucht hatte, über die Felder abzuhauen. Oh. Also die haben die, die äh, Situation genutzt, dass die Polizei sich mit uns beschäftigt hat und die Polizei hat uns dann halt auch vorgeworfen, dass wir daran schuld sind, dass die Familie abhauen konnte. Mhm. Äh, und dann haben die die Familie halt gesucht. Ähm, ja und wir waren dann ehrlich gesagt froh aus dieser Polizeisituation rauszukommen, weil wir hatten keine Lust wieder auf eine Polizeiwache begleitet zu werden und ja. da ewig mit denen zu diskutieren ja. und Zeit zu verlieren und haben dann wieder den Rückzug angetreten. Ja, und äh, genau. Und dann haben wir noch äh, ein paar andere Geschichten gedreht und ein bisschen was vorgeschnitten. Ich bin dann tatsächlich noch ein bisschen krank geworden. Das war ein bisschen doof, weil mhm. wir die Vermutung hatten, dass ich vielleicht Corona habe oder so. Mhm. Ähm, und äh, dann habe ich mich erstmal so ein bisschen isoliert von den anderen und die haben dann weiter so ähm, rumgeschnitten am Material. Und dann haben wir vor ein paar Tagen dann halt haben wir uns aufgemacht Richtung Heimreise und du hast ja gefragt, ob wir Probleme hatten mit der Einreise. Ja. Also wir hatten jetzt ähm, nicht wirklich, also wir haben halt einen, einen, einen Test dann in Österreich gemacht, also wir hatten wir hätten die Möglichkeit gehabt, in Bosnien einzumachen, hätten da aber dafür noch einen ganzen Tag da bleiben müssen. Mhm. Und da hatte ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Und ich habe halt gefunden, dass man in Österreich an verschiedenen Stellen sich halt testen lassen kann und dann innerhalb von zwei bis sechs Stunden ein Ergebnis hat, also von dem PCR-Test. Ja. Und ähm, dann sind wir halt da in die Richtung gefahren, aber wir sind halt so spät abends losgefahren, dass wir irgendwann dann halt in Kroatien, ähm, noch einen kleinen Stopp in einem Hotel irgendwie nachts um zwei eingelegt haben und haben da kurz übernachtet äh, und sind am nächsten Mittag rum weitergefahren und als wir halt Kroatien verlassen wollten, gab es halt natürlich wieder Grenzkontrolle von Kroatien und ähm, die haben dann in unseren Pässen gesehen, dass wir halt länger als zwölf Stunden in dem Land waren, also wir durften Kroatien nur zum Transit nutzen mhm und ähm, waren halt eine Stunde länger in Kroatien gewesen. Und da meinte er dann halt, es wäre ein äh, Big-Problem. Mhm. Und ähm, am Ende hat sich das aber dann auch alles wieder mit äh, einfach ruhig bleiben von alleine geklärt. Und er hat uns dann einfach durchgewunken. Also manchmal hat man bei solchen Kontrollen irgendwie das Gefühl, die Leute wollen halt irgendwie zeigen, dass sie irgendwie was zu sagen haben oder dass es halt Regeln gibt. Und es ist ja auch richtig, dass es diese Regeln Na klar, gibt. klar, ja. Aber sie haben dann jetzt nicht unbedingt die Handhabe, um irgendwie was richtig zu durchzusetzen. Genau, ja. Und der hätte uns jetzt vielleicht noch ein Bußgeld aufdrücken können oder mhm. so. Aber manchmal, sie haben dann irgendwie auch keine Lust mehr so richtig. Das hat, war auch schwierig für ihn, irgendwie auf Englisch mit uns zu kommunizieren, weil er sagte die ganze Zeit irgendwie 20 hours, 20 hours und meinte aber 12 hours. Und bis wir verstanden haben, dass wir nicht nur, also dass wir, wir dachten die ganze Zeit, er meint, wir sind innerhalb von zwölf Stunden, die wir im Land sind sein dürfen, sind wir halt 13 Stunden da gewesen und das wäre ja alles okay. Aber er meinte halt die ganze Zeit 12, aber redet immer von 20. Hm. Und, ähm, bis wir das aber gecheckt haben, ähm, ist ein bisschen Zeit vergangen und er ist, glaube ich, halt auch ein bisschen, keine Ahnung, <lacht> ein bisschen saurer geworden oder so und hatte dann auch keinen Bock mehr mit seinem Englisch uns mit irgendwie voll zu belappen. Naja, und, äh, dann konnten wir weiterfahren und sind dann nach Graz gefahren und haben dort diesen Corona-Schnelltest gemacht. Und das ging echt ganz gut. Ja, aber und das jetzt ein Schnelltest muss man sagen, oder ein PCR-Test? Nee, nee, sorry. Das war ein PCR-Test, okay. aber ein schneller PCR-Test. Okay. Und das war echt richtig gut organisiert. Also, das äh, fand ich echt cool. Du hast halt, ähm, du hast dich online registriert und ähm, für den Test angemeldet mit Geburtsdatum, wann du kommen willst, in so einem 10-Minuten-Timeslot. Und dann bist du da hingefahren und hast so einen Abstrich, also die haben sowohl einen Mundabstrich gemacht als auch einen Nasenabstrich, Mhm. um halt zwei verschiedene Orte zu haben, wo sie ihre Proben entnehmen. Fand ich irgendwie, also ist natürlich unangenehm in der Probenentnahme, aber es ist auch irgendwie, war auch irgendwie ganz gut, wenn man zwei verschiedene Sachen hat. Und dann haben die, glaube ich, innerhalb von vier Stunden haben die uns dann, äh, also du kriegst dann eine SMS, dass dein Befund da ist Mhm. und dann kannst du dich quasi einloggen und du kriegst gleichzeitig noch eine E-Mail und dann kriegst du deinen Befund als PDF und der war halt negativ und das war natürlich super und dann sind wir weiter nach Deutschland gefahren und ich dachte, die Deutschen kontrollieren uns irgendwie in Bayern, bei Passau sind wir über die Grenze, aber die hatten irgendwie, gerade irgendwie, die Polizisten standen da so rum und haben sich gerade irgendwie einen Witz erzählt oder so, die haben sich irgendwie nicht so richtig für uns interessiert, als ich da angehalten habe und das Fenster runter gemacht habe, hat er dann nur gesagt, naja, fahren sie weiter und ja, dann sind wir weitergefahren und sind mhm. dann halt äh, nach Deutschland gekommen, also es geht alles irgendwie, aber dieser... Also ich dachte, es wäre unbedingt notwendig, den negativen PCR-Test an der Grenze zu zeigen, aber wir hatten an, an, pff, an der Stelle halt irgendwie Glück, dass wir jetzt nicht irgendwie was groß zeigen mussten.
1: Aber es ist ja cool, dass ja. es in Österreich so gut geklappt hat. Das ist auch so ein Ding, was ich irgendwie ja. so ein bisschen in Deutschland vermisse. Also Österreich hat ja lässt ja so viel testen und bittet auch in Werbungen darum, dass die Bevölkerung sich testen lässt, zu den Teststationen geht und so und yeah, äh, yeah, wir in yeah. Deutschland müssen so fast so ein bisschen darum betteln, einen pcr test am Flughafen zu bekommen oder beim Arzt oder so. Also es ist irgendwie ist noch nicht so ganz optimal, wie das ähm, hier so läuft, ja. Genau. Aber cool, ja. dass das so easy geklappt hat. Und du halt Aber dadurch, das dass du negativ getestet wurdest, heißt es, du hast erstmal äh, kein Corona nachgewiesen bekommen. Genau,
0: ja, also jetzt bin ich natürlich erstmal in Quarantäne, so wie äh, wir alle jetzt sind und wir müssen jetzt erstmal, dann nach fünf Tagen können wir natürlich nochmal einen Test machen Hm. und dann ist es relativ safe, aber mit der Erkrankung, die ich hatte, dachte ich halt echt kurz auf shit, jetzt haben wir es uns am vorletzten Tag oder so, bevor wir fahren wollten, quasi doch noch geholt hier in Bosnien, aber ja, zum Glück war das nicht der Fall, also das ist echt gut. Okay. Ja. Aber ich würde sagen, wir schließen das Thema einfach mal kurz ab, außer du hast noch eine Frage dazu.
1: Nee, eine Frage nicht, aber noch ein Hinweis zu unserer ja. Internetseite, wo wir einen Bereich zu Bosnien haben, also brotherhood-podcast.de-bosnien, schrägstrich ähm, findet ihr aber auch auf der Hauptseite, dort könnt ihr euch nach wie vor Bilder anschauen, Videoclips dazu anschauen, die äh, Johann dort vor Ort gemacht hat und ähm, ja, findet dort auch weitere Links zu Hilfsorganisationen und dergleichen. Also wer da Lust hat, mal vorbeizuschauen, kann das auf jeden Fall tun. Und genau. genau ist natürlich auch in den Shownotes als Link verlinkt. Findet ihr dort auch. Ja. Und
0: äh, ich habe das mir jetzt auch tatsächlich mal angeguckt. Also ich hatte da, äh, Friedrich hatte mir mal erzählt, dass er das gebaut hat, aber ich hatte irgendwie bisher noch keine richtige Zeit dazu, mir das ja. anzugucken und habe es mir vorgestern oder, oder gestern mal dann auch selber mal angeguckt. Äh, ist ganz schön geworden. <lacht> Danke. Ähm, lass uns doch gleich zu unseren dieswöchigen. Bro Shorts. Ja, wir haben ja äh, immer wieder äh, während des Lockdowns, jetzt wollen wir eine kleine Empfehlung an die Hand geben, was man so schauen kann in den Mediatheken oder auch ähm, auf Netflix oder so, äh, um ein bisschen unterhalten zu werden. Und deswegen haben wir natürlich auch diese Woche ähm, ein Broshot für euch vorbereitet.
1: Richtig, genau. Bei mir ist es eine Empfehlung eines YouTube-Kanals. Ähm, ist vielleicht nicht für jedermann was, aber ich fand es sehr unter- interessant und auch sehr unterhaltsam. Und zwar den YouTube-Kanal Senioren zocken. Ähm, bei diesem Kanal spielen halt ältere Menschen, Senioren, spielen halt Computerspiele und es ist sehr lustig, äh, was da für witzige Situationen zustande kommen, wenn die zum Beispiel einen Landwirtschaftssimulator spielen oder einen Bussimulator und damit mit einem Lenkrad, ähm, was am PC angeschlossen ist, durch die Gegend fahren und so und ja, es macht auf jeden Fall, ist sehr unterhaltsam zuzuschauen und kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, tut nicht weh und ist äh, sehr witzig.
0: Hm habe ich schon mal gesehen muss ich ehrlich sagen mhm. also ich habe gesehen dass es das gibt habe das hab mich da aber nie reingetraut und dann habe ich mal zufällig eins gesehen wo die so eine Gedächtnisfahrt oder sowas gemacht haben, weil einer von den Senioren, äh, der da irgendwie mitspielt, der ist irgendwie gestorben oder so. Und dann haben die gesagt, sie fahren irgendwie die schönste Route von dem oder sie fahren zu dem nach Hause, irgendwie irgendwie sowas. Und äh, sind dann alle da nochmal rumgefahren. Und Da habe ich kurz reingeschaut und ich muss ehrlich sagen, ich bin einfach hängen geblieben äh, bei dem Clip dann. Und weil das war wirklich echt unterhaltsam geschnitten, äh, wie die da mit ihren äh, Bussen da durch die Gegend fahren oder so. Mhm. Ja. ja, ich habe natürlich auch noch äh, was äh, und zwar ähm, ist es natürlich wieder ein anderes Thema. ist nicht ganz so unterhaltsam, aber ist es ist zumindest interessant. Ähm, Steuerung F hat noch ein Video rausgebracht vor ein paar Tagen, äh, was, äh, war ja das Urteil jetzt gerade gegen Stefan E. gefallen ist äh, äh, im Weiter-Lübcke-Prozess und die haben tatsächlich noch mal das Umfeld von äh, Stefan E so ein bisschen betrachtet in der Dokumentation von Steuerung F. Ähm, genau Nazi-Terrorist verurteilt heißt die, wer unterstützte Stefan E und genau da kann man das kann man sich auf jeden Fall anschauen, wenn man das mal äh, noch mal ein bisschen genauer wissen will. Es ist sehr interessant, weil die tatsächlich sieht man auch nochmal in der Ähm, in der Dokumentation da sehr, sehr lange an der ganzen Geschichte auch dran waren. Direkt nach der Verhaftung, genau, direkt nach der Verhaftung da schon recherchieren und es äh, manchmal bei solchen äh, äh, ja, Störung F-Formaten oder so, wirkt das ja so, als hätten die Leute, die Redakteure, die da auch vor der Kamera sind, sich irgendwie damit ähm, zwei, drei Wochen mit dem Thema beschäftigt oder so oder vielleicht nur eine Woche. Aber hier merkt man halt wirklich, dass die beiden, die da vor der Kamera stehen, halt auch wirklich da tief drinne stecken in der Thematik und sich da sehr, sehr intensiv mit beschäftigen mhm. und halt auch mit den Ermittlungsakten äh, ja zu tun hatten. Und deswegen ist es auf jeden Fall sehenswert, wenn man sich für den äh, Teilbereich tatsächlich interessiert. Ja, Mhm. genau. Dann waren das auch unsere dieswöchigen Bro-Shorts. Ja, ich wollte auch noch eine ganz kurze kleine Anekdote zu unserem heutigen Episodenbild erzählen. Und zwar ist es ja ein Schaf auf einer Wiese und das ist dahingehend entstanden, dass ich noch mal, nach so ein paar Landschaftsbildern Ausschau gehalten haben, um so ein bisschen auch die Landschaft von Bosnien mal zu filmen, weil es ist tatsächlich ein echt schönes Land an vielen Ecken Ähm, äh, und deswegen habe ich dann irgendwann während der Fahrt aus dem Fenster geschaut und gesehen, oh da hinten ist ein Schäfer, der mit seinen Schafen gerade runtergeht zur Weide und die sind halt zwischen zwei Bergrücken da verschwunden und da sind wir halt stehen geblieben und dann bin ich ausgestiegen, um das Bild zu machen der Schäfer war aber nicht mehr zu sehen, weil der genau hinterm Berg war und wir hatten aber von einem Grundstück von jemandem gehalten, der dann gleich rauskam ähm, aus seinem Haus und irgendwie fragt uns auf Bosnisch, was wir denn hier machen mit unserem deutschen Kennzeichen. Es war ja auch in der Grenzregion. Ähm, und das Problem war aber, wir konnten uns nicht so richtig mit ihm verständigen und er halt dementsprechend auch nicht mit uns. Aber er hat halt gleich geblickt, also er war halt echt ein schlauer Dude, dass wir halt äh, Deutsche sind und hat einfach äh, äh, uns gesagt äh, oder zu verstehen gegeben, wir sollen kurz warten, hat sein Handy genommen, hat äh, WhatsApp-Anruf angemacht und hat jemanden angerufen und uns das Handy hingehalten und der sprach halt Deutsch. Nice. Und dann hat uns der, der Deutsche äh, quasi gefragt, ja, ähm, der möchte gerne nur wissen, was ihr hier macht. Und dann hat halt mein Kollege gesagt, "Naja, wir haben halt gerade einen Schäfer aus dem Fenster gesehen und wollten den eigentlich filmen, aber der ist jetzt leider nicht mehr zu sehen. Und ähm, und dann hat der Deutsche das quasi übersetzt, also der WhatsApp-Anrufer hat das übersetzt dem bosnischen ähm, Menschen, der da stand. Und dann ähm, hat der Bosnische noch was zu dem Deutschen gesagt und hat dann irgendwie so irgendwann aufgelegt. Und dann hat der Deutsche gesagt, ja, kein Problem, ähm, Geht mal mit ihm mit, er zeigt euch quasi äh, die Schafe so. Mhm. Und ähm, dann dachte ich so, oh nee, jetzt gehen wir hier mit dem hier, also der ist ja super nett, ne aber er wollte uns natürlich nur helfen, aber dann müssen wir da bis runterlaufen wo, ich wollte den eigentlich aus der Ferne sehen, den Schäfer und seine Schafe und aus der Ferne filmen und wenn wir uns jetzt da den Berg runter und den anderen wieder hoch durch den Wald und das dauert auch ewig. Naja und dann ähm, ging der halt runter zu seinem Grundstück und wir sind natürlich aus Höflichkeit mitgegangen und dann nimmt er sich so einen Stock und macht so seinen Schuppen auf und auf einmal rennen da Hunderte von Schafen aus dem Schuppen raus und da hat er quasi seine Schafe uns vorgeführt und ich war gar nicht so schnell bereit mit der Kamera um das Ganze zu filmen aber er hat dann einfach seine Schafe so hat dann die angepfiffen und dann sind die alle rausgekommen aus seinem Schuppen und sind halt auf die äh, auf die hinterliegende Weide hinter seinem Haus gegangen und ich habe also gar nicht geblickt dass das ein Schäfer ist ähm, der uns jetzt einfach ein, der wollte uns halt helfen und wollte uns die Möglichkeit geben, dass wir Schafe filmen können, bosnische Schafe. Und hat halt einfach mal kurz seine Herde gesagt, geht mal raus, die Deutschen sind da, äh, die wollen einen Film machen. Äh, genau, und das war eine sehr lustige Situation. Wir haben das natürlich gefilmt, aber wir hatten das jetzt nicht in irgendeinem Beitrag oder so, glaube ich, verwendet bisher. Mhm. Aber ich habe dann da ein paar Fotos gemacht, weil die Schafe halt waren halt echt schöne Tiere. Und ja, so ist dieses Foto entstanden.
1: Okay, sehr schön. Jetzt äh, setzen wir mal wieder einen etwas härteren Cut, kommen vom Bosnien-Thema weg und äh, schauen mal, was Positives in der Welt in der letzten Zeit so ein bisschen passiert ist. Ein, ein was Gutes, was jetzt vor kurzem erst passiert ist, ist, dass ähm, die USA einen neuen Präsidenten haben, und zwar Joe Biden. Nach ewigen hin und Her mit Trump und ähm, versuchter versuch, äh, Vorwürfen eines Wahlbetrugs und solchen Geschichten ähm, ist es aber natürlich jetzt, endlich offiziell seit ein paar Tagen, dass Joe Biden ähm, Präsident ist und er hat direkt ordentlich losgelegt in den ersten paar Tagen. Also einige Sachen unterschrieben, einige Sachen aufgehoben, beschlossen, ähm, was Trump nicht gemacht hat. Ähm, also sehr, sehr cool. Beispielsweise hat er endlich eine Maskenpflicht in den öffentlichen Bereichen beschlossen, was echt überfällig war, was Trump so nicht gemacht hat. Ähm, ja. Äh, ja solche geschichten oder zum beispiel auch den den einen sofortigen baustopp der der mauer zur grenze zu mexiko hat er sofort da ja unterzeichnet gehabt
0: naja und äh, was was natürlich echt äh, krass ist also ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht die genaue zahl aber er hat ja echt echt verdammt viel am anfang direkt rückgängig gemacht mhm. ähm, sehr sehr viele erlasse ähm, irgendwie unterschrieben Das heißt ja im Umkehrschluss, die müssen eigentlich dass alles, also irgendwie die ganze Zeit vorbereitet hat, haben schon in irgendeiner Form, dass sie ja. das halt dann alles gesetzeskonform dann gleich wieder rückgängig machen. Finde ja. ich eigentlich echt cool, spricht auf jeden Fall für diese Regierung, ja. dass man nicht erst, wenn man wirklich vereidigt wird und im weißen Haus sitzt und sich vielleicht noch mal eingerichtet hat und so ein Zeug, dann an seinen Schreibtisch sitzt und sagt, so jetzt fangen wir mal an, sondern wirklich tatsächlich schon im Vorfeld ein bisschen was halt vorbereitet hat, um dann mhm. halt im richtigen Moment das alles auf den Tisch zu zu legen und zu unterschreiben. Finde ich echt gut. Also ja. scheint wirklich für die USA erstmal so positiv zu werden jetzt das nächste Jahr. Vielleicht ein bisschen positiver. Ja, das und gilt es auf jeden Fall geht's.
1: weiter zu beobachten. Ähm, ich denke auch, dass das ein guter guter Umschwung jetzt ist mit Biden als Präsident. Man muss natürlich gucken, wie sich das weiterentwickelt und wie viel er von dem hält, was er versprochen hat. Ähm, sein ja. großes Versprechen ist ja, ähm, ja, die 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 Bevölkerung der USA, diese Spaltung da, die es da sehr stark gibt, nach wie vor noch da wieder zu heilen, also er hat davon gesprochen, dass wir uns jetzt alle wieder zusammenfinden müssen, also nicht wir, sondern die ja, amerikanische Bevölkerung und einander verzeihen müssen und ähm, nach vorne blicken sollten und das ist die Frage, inwiefern er das jetzt hinbekommt, weil es ja, ja. doch sehr drastische Spaltungen gibt, Ähm, Gerade was auch die rechten Milizen angeht, die ja auch Mhm. schon vor Trump agiert haben, nur halt im Untergrund und jetzt so nach vorne getreten sind. Ich glaube, dass das wieder zurückgehen wird, dass sie so weit, dass sie halt im Untergrund weiterarbeiten, aber die werden jetzt nicht verschwinden, weil Biden das möchte.
0: Ja, also es ist natürlich immer einfach zu sagen, man möchte die versöhnen, ne? Aber wie, genau, wie ist es praktisch? Wie kann man eine Gesellschaft wieder zusammenbringen? Also ich frage mich das tatsächlich auch, weil es ist ja nicht nur so, dass Amerika das Problem hat. Wir haben ja alle, also viele Länder haben ja so ein bisschen eine gesellschaftliche Spaltung, wir hatten die zu der Flüchtlingskrise, jetzt haben wir die manchmal zu den Corona-Geschichten. Ja. Ähm, wir können froh sein, dass wir jetzt aktuell noch nicht diese Ausschreitung hatten, wie in den letzten Tagen in Niederlanden, mhm. wo die Jugend gegen die Polizei so protestiert hat wegen der nächtlichen Ausgangssperre, weil sie das sinnlos erachten, mhm. dass dann eine nächtliche Ausgangssperre ist. Also ähm, das vielleicht wird das uns auch noch irgendwann ereilen und die Frage ist tatsächlich, wie kann man eine gesellschaft ähm, wieder vereinen einfach nur indem man halt eine rede hält und sagt ähm, leute vereint euch wieder äh, weiß ich nicht so richtig also was auf jeden fall helfen mhm. kann ist wenn man so ein bisschen von dieser vom gaspedal was halt donald trump gemacht hat dieses ähm, diese zersetzende kultur und dieses ähm, ja die ganze zeit äh, gegen irgendwelche leute halt verbal äh, schießen wenn man da halt gegenhält und äh, und halt aufhört so heftig gegen politische Gegner auch ähm, unter der Gürtellinie auszuteilen oder halt auch gegen ja. einzelne ja, Gesellschaftsströme ähm, oder auch ähm, ja, Gesellschaftsgruppen, ähm, also wenn man das dahingehend beruhigt, aber wie man dann wirklich so einen Graben wieder überwinden kann, dass die Leute halt irgendwie wieder sich als ein amerikanisches Volk fühlen und nicht so krass geteilt in Demokraten und Republikanern mit einem Graben, der so unüberwindbar scheint. Ich glaube, das kann nicht nur beiden machen, das müssen halt auch, muss halt auch der politische Gegner so ein bisschen mitmachen. Ja, das stimmt Ähm. auf jeden Fall. Und ja, wir stehen, wie gesagt, glaube ich, vielleicht auch irgendwann vor dem Problem wieder, dass es wieder einen großen gesellschaftlichen Konflikt gibt, der die ganze, der die Gesellschaft so ein bisschen spaltet. Mhm. Gerade wenn jetzt noch die Maßnahmen weitergehen und da ja,
1: wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten. Wir schauen dem Ganzen ein bisschen positiv natürlich entgegen und ähm, ja, ist auf jeden Fall. Genau, das kann
0: man echt nochmal unterstreichen tatsächlich an der Stelle. Es ist einfach mal, also es fühlt sich für mich zumindest relativ positiv an, was da gerade passiert in Amerika und das ist echt gut. Also man kann auch mal was Gutes. ist 2021 schon wieder abverlangen.
1: Ja, Trump ist oh, weg und, und keiner vermisst ihn, also es gibt keine direkten wieder bösen Sachen, die er irgendwie getwittert hat oder so, ähm, die jetzt ganz groß wieder in den Medien kursieren oder so, sondern es ist halt einfach er ist weg, man hört jetzt nichts mehr direkt von ihm, weil er ja auch auf größeren Plattformen nicht mehr existent ist, weil er da dort ja ja. gesperrt wurde ähm, und es gibt halt jetzt erstmal keine nichts großartig zu befürchten. Erstmal, ja. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, ja, was auch positiv ist, ist, dass wir als Podcast am 1.2., am 1. Februar ähm, seit zwei Jahren ununterbrochen wöchentlich eine Folge raushauen. Gucke an. Ja. Ist es ist, äh, ach so, ich dachte, es wäre im März gewesen. Nee, im Februar. Okay, ja. cool. Also. Naja,
0: dann äh, müssen wir mal jetzt auch
1: noch schnell eine Feier überlegen. Ja. <lacht> Ja, wir gucken mal, ob wir, was wir da nächste Folge mal ein bisschen, ein bisschen in Feierstimmung kommen. Mal schauen. Ähm, Ja, aber auch eine Sache, die wir jetzt positiv entgegenblicken. Ähm, Ich denke aber, dass wir jetzt auch wieder über unsere Sendezeit sind. Wir wollten uns ja ein bisschen mehr an diese 30 Minuten halten, die wir sehr oft überschritten haben. Und dann würde ich sagen, war es das auch wieder für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Um, checkt gerne die Links ab, die wir euch in die Shownotes gepackt haben, was die Empfehlung angeht und so, damit die Zeit sich vertrieben werden kann und ja. dann Genau, hören
0: uns einfach wir alle wieder, wenn es wieder heißt Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.